0: 各位听众朋友，大家好，我是理财馆长创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。最近我在想 podcast 还要录什么主题？因为比起主动投资的节目，他们可以随着市场的变化，然后跟大家聊很多操作上或心态上的转变，所以他们其实不太会烦恼没有题材可以讲。但我们指数化投资的操作上，坦白说就真的比较无聊一些。市场怎么变，我们操作策略都一样，就是维持纪律买入。然后提高自己的收入以及储蓄率，就那么简单。那好处就是这套方法是所有人都可以复制的，不会说你去学其他投资老师，然后那些老师们好像把自己包装的很厉害，结果你真的去操作后会发现根本没这回事。更可怕的是，搞不好你还会以为是不是自己不够用功，或是付的钱不够多而导致的。但实际上，主动投资原本就很讲究个人的心态还有运气。就算你追踪的老师真的很厉害，好了，那也不是你可以简单学会的。但对于我们指数化投资来说，就不太一样。只要照着纪律执行，其实每一个人都可以有很好的结果，不会说因为我懂得比较多，然后报酬就比较好，因为我们都是接收市场的报酬而已。可是这样好像会限缩很多人讨论的主题，所以我就想到，因为自己每天都会花很多时间在看书，那如果我用 podcast 把一些好书的重点以及心得分享给大家，试试看这样录起来的感觉如何？如果对各位有帮助的话，那之后就继续维持下去。因为我相信很多人其实不是不想接受新的知识，他只是懒得看那么多字而已。那刚好 podcast 这边的平台，我觉得可以帮助大家在做其他事情的时候边听边学习，感觉是蛮有效率的。好，那我们就正式进入今天主题。今天想跟大家聊的这本书是从古埃那边听来的，书名叫做《零规则》。各位还记得上一集节目有提到有关于创业的一些想法吗？那今天的《零规则》刚好就是讲 Netflix 这间公司内部的一些成功关键，还有管理原则。其实从书名来看，应该就可以很明显的知道 ，Netflix 它并不是一家规定繁琐的公司，因为叫零规则嘛。他们文化其实就是尽量降低各种管控。可是，只要越低的管控，就一定是比较好的领导方式吗？那当然不对。想要达到零规则的境界，其实各个环节之间都需要调整到位，否则的话，就跟一盘没有纪律的散沙一样，不可能会有今天的成就。那过程中，他们到底付出了什么样的努力，才让他们成功达到现在的境界呢？这就是本书想要表达的重点。接下来就带大家认识一下，达到零规则，他们做了哪些努力。首先，第一步是先想办法提高自己的人才密度。你永远没有办法指望一群平庸的人可以在没有任何规则要求的状况下付出最大的努力。所以，想要达到零规则管理，最基础的就是你必须让团队中的成员都是该领域的佼佼者。光是第一点，我就马上想到之前的合作伙伴。我自己是非常认同这一点。如果合作伙伴的能力还不足的话，我是觉得真的有必要多立下一些规范来约束彼此。那到底要怎么达到足够的人才密度呢？关于这一点 ，Netflix 它分了几个层次来递进达成。首先是汰换工作中不胜任的同事，因为团队中只要有平庸或是绩效很差的成员，其实就会拖累整个团队的表现。注意哦，这里影响的不是只有个人，而是团队整个努力氛围哦。因为绩效差劲的员工会让平庸的人想跟着偷懒，甚至会让优秀的人想要去寻求更有竞争力的环境，造成劣币驱逐良币的现象。那这在一个优秀的团队中，我想是绝对不想被看见的。因此，一定要将不适任的人请离。这里听起来可能好像有点太严苛。那 Netflix 对应的补偿就是平庸的员工将会拿到最优渥的值钱费。就是说，虽然说这间公司是以成果为导向，但是针对被淘汰的员工，我觉得他也算是一个不错的做法。毕竟公司原本就是要来盈利赚钱的，如果过度在乎这些人情，对于其他人来说其实也不太公平。如果你只是想要节省资遣费，或是你想要避免麻烦的话，然后继续聘用这些不适人的员工，那我觉得就更没意义。因为长期下来，好员工跟坏员工带来的差异，一定不是少少的资遣费可以去衡量的。就像我前一集最后提到的。不是任何人，你就定好改善计划。如果最后还是不如预期的话，那就真的不要再浪费彼此的时间。可是像是 Netflix 这种公司，要如何网罗各领域的优秀人才加入呢？他们的做法是给予该领域市场最高行情的薪水。简单来说，想要获得最佳的品质，就是付出最多的钱呐、啊。在 Netflix 的调薪制度比较特别的是，他们不会只依照年资待得越久就可以按比例加上去。而是主管们会主动调查目前市场上的行情，并给予员工最高行情的薪水。在 Netflix 这间公司，甚至很欢迎员工们接起竞争对手或是人力公司的挖角电话，因为这可以更帮助双方确认员工在市场上的价值。只要人才符合公司要求，那么 Netflix 就愿意付出最高额的薪水。其实台湾有很多的新创公司也是这样，提供高于行情的薪水跟福利来吸引人才。那至于员工后续的流任， Netflix 也有一个特别的留任测试，主管们得先假设自己的员工们如果提出离职，或是面对其他公司的挖角的话，这时候公司会去思考要用重金挽留呢，还是干脆放弃。如果答案是前者的话，那恭喜，这绝对是公司需要的人才之一，吸收这类型的员工绝对是公司的首要目标。但如果员工的主动离开并不会让主管们感到困扰，甚至可能还会松一口气，并且不做任何挽留的话。那么这种人其实本身就不太符合公司的需求，不如在员工主动请辞之前就直接给予优渥的辞遣费，这概、个、念很棒。在投资中，我们也常常给予类似的建议。有些人在接触指数化投资之前就已经持有的个股或是高费用的金融商品，烦恼到底要不要卖出？我们会问一个问题：如果家人趁你不注意的时候把你这些商品全部都卖掉了，那你是否会把他们全部买回来呢？如果答案是否定的，不小心被卖掉后，你松一口气，不打算再买回这些错误的商品，那你现在还有什么理由继续去持有？对吧？家人有责任互相陪伴，可是员工跟投资就没有这个必要。所以第一步最重要的就是先汰除不适任的员工，然后高薪聘请优秀的人来增加团队中的人才密度。那有了高人才密度的团队之后呢？接下来书中有提到，必须打造诚实文化，来让各个环节的沟通变得更加诚实、更加透明。在 Netflix 工作的每一个员工都需要诚实的把心中的回馈告诉给对方。这所谓的对方，当然也包括自己的主管，或甚。甚至是 Netflix 的创办人也一样，这间公司它不靠繁琐的规定来规范大家，但不代表这会是一个让人肆意妄为的地方，因为他们透过彼此间平凡而且诚实的回馈，可以帮助所有人评估自己的行为与能力。那当然，这乍听下来是一个难以达成的文化，毕竟直接指出自己主管的缺点，甚至对象可能是主管的主管，这应该不是一件容易的事情。所以，主管们一定要先以身作则来树立文化，不断的鼓励员工们能提出回馈。更重要的是，收到回馈后的主管们应该要有适当的反应。举例来说，如果主管收到一则建议而变得恼羞成怒，那你觉得下属们下次还会愿意给他建议吗？其实人都是很会看脸色的，特别是在职场上。当你发现一个人根本不讲道理的时候，那你干嘛浪费时间跟他讲道理呢？所以，主管们除了要鼓励员工能频繁的给予回馈之外，也要注意自己后续的反应。收到建议后，当然没有人逼你要照单全收啊，最终的决定权还是在你。可是你一定要用客观的角度来审视自己的行为，虚心听取别人的建议，你才能不断的优化整个团队。但有一点要注意的就是，在频繁的回馈过程中，出发点必须是良善的，毫无保留的给出意见，并不等于毫无修饰的谩骂批评。在诚实交流的环境中，目的是让所有人都可以调整自己，而不是让大家有一个随意批评的权利。所以，相互给予回馈时，要把无谓的批评还有人潮热讽给去掉。一切回馈都是以能让公司变得更好为前提。那等达到高人才密度以及诚实的回馈文化之后呢？最后就可以逐步把控制放宽，直到去除。大部分的规定。那首先是关于休假的规定，在 Netflix 当中，所有员工都可以自行去安排自己的休假时间以及地点。重点是最后的成果，而不是过程中你怎么去完成。对于 Netflix 来说，一个辛苦工作但绩效持续表现不佳的员工，正如前面提到的。他将领到优渥的资遣费。相对的，如果你能在期限内完成分内的工作，那么公司根本不需要去在乎你想要在哪里工作，想要休多少的假。这么做的好处是给予员工们更多的自由，来吸引更优秀的人才加入。那接着在 Netflix 做决策时，专案的负责人就可以直接做出最后的决定，不需要像传统企业一样，任何小事都需要层层上报。传统那种方法，我是觉得让事情的流程变得非常繁琐，而且上级主管也不见得比专案负责人还更加了解内容。如果这时候出现意见不合的话，就很尴尬。明明负责人最了解怎样的决策比较适合，可是为了传统的礼节，又好像要去听上级主管的意见，然后照他的这个意见去行事。这对于最终成效，我觉得是会有影响的。那并不代表说专案负责人可以完全不听其他人想法。我们前面有提到的诚实文化，专案负责人在执行专案以及做决策的时候，一样会收到各方的回馈以及建议，必要时刻一样可以请教主管们的意见。只不过差别又在于，你最终不需要获得主管的同意，你才能做决定。因为 Netflix 的文化当中，你就是这个专案的完全负责人。好，那接下来我们回顾一下 Netflix 这间公司实行的零规则管理有哪些重点：先提高人才密度，然后透过诚实的文化互相回馈来优化整个团队，最后达到极低管控的自由目的。可是每个企业都适合这种模式吗？我觉得也不太对。我们可以用公司面对失败的后果来做衡量。如果是在工地施工或是航空业，那基本上这类型的产业是经不起任何失误以及失败的，因此必须制定出完整的一套 SOP 流程，来确保每个人都可以尽快上轨道而不会出错。但相反的，如果你是以创意为导向的工作，公司经得起短期的失败，也经得起错误决策，但却逃不过时代进步变革的产业，那你就特别适合把这些束缚给它去除掉，还给员工们一个更自由的工作环境。那当然，并不是每一个团队都有办法像 Netflix 一样成功，好像什么都不用管。它是一群极度优秀的人才聚集在一个透明而且低管控的团队当中，互相扶持、互相成长的优秀文化，并不是一般人可以轻易复制，而这也刚好是 Netflix 能成功圈粉全球的秘密。所以，对于我们一般人创业来说，初期想要完全应用这个概念，应该是蛮困难的。可是多多少少会对你有一些启发，然后调整成自己可以应用的模式。如果可以的话，尽量让自己团队的成员都是优秀人才。不适认的人，你就把它汰换掉。然后彼此之间真诚的回馈，我觉得很重要，让大家都知道。首要目标是让整个团队变得更好。只要能达到目标，就不要定太多侵害大家权益的规定。这些对我来说，好像是比较可以去执行的。好，那以上就是今天关于《零规则》这本书的一些分享。有任何问题都欢迎你留言给我。那希望各位喜欢今天的分享，我们就下次见喽，拜拜。